0: Bonjour, bienvenue à ces nouveaux cours BFM Stratégie, vous en avez l'habitude aujourd'hui, on, on les fait avec notre partenaire le BCG, et puis on retrouve Xavier Fontané. Bonjour. Bonjour Frédéric. Xavier, merci d'être avec nous, euh, ancien président notamment des CILOR, hein, vous avez mené euh, euh, tout en haut hein, de cette entreprise, et puis aujourd'hui ben, vous nous apportez vos conseils, votre expérience dans l'univers, dans ce monde de la stratégie qui est euh, complexe puisqu'il faut parler finance, il faut parler produits il faut parler stratégie, il faut parler concurrence et justement, alors tiens, on on va revenir un peu sur quelques-uns des fondamentaux avec voilà. vous Xavier vous aujourd'hui, euh, mais euh, n'hésitez pas, il y a 160 émissions déjà, hein, donc vous pouvez aller voir les replays, ils sont très actifs, on peut, vous pouvez retrouver tout un tas de sujets, ils sont thématisés, euh, parce qu'on rentre vraiment dans la quatrième année de, ce, de cette stratégie, de cette BFM stratégie. Alors, Première question, j'ai donné juste quelques points, mais
1: Xavier, c'est quoi la stratégie d'une entreprise La stratégie, c'est l'art de se débrouiller contre des concurrents. Ouais. Hein, la stratégie, c'est la location des ressources, les, les ressources humaines qui sont les plus, les plus importantes, les ressources financières. Mais comment est-ce qu'on est qu place les gens, face aux concurrents, qui sont intelligents Voilà. Hein, c'est l'art de se débrouiller contre des gens intelligents. C'est ça, la stratégie.
0: Alors, justement, alors, la stratégie, c'est Plusieurs points, bien entendu. Euh, alors, dans, dans nos émissions précédentes, on, on, on avait posé quelques fondamentaux, mais justement, là, on va essayer sur la demi-heure pendant laquelle on est ensemble de poser. Alors, il y a Quatre fondamentaux, on, voilà. va, on va préciser les deux. Voilà, et il y a, il y a, la, voilà, la il y a en gros il y a il y a
1: quatre fondamentaux. Le premier fondamental, c'est comprendre la valeur de la part de marché. Mm -hmm. Ça, ça a été vraiment la première découverte c'est que l'économie de l'entreprise, c'est assez simple à lire, c'est la part de marché. Hein. Donc, premièrement, comprendre pourquoi la part de marché a valeur. Ensuite, la question évidente, c'est comment est-ce qu'on acquiert la part de marché Oui. Hein. <rire> bon, ça, vous allez voir que c'est la finance qui vient au service de la, de, de la stratégie de l'entreprise. Et stratégie, la finance est complètement complètement intégré à la stratégie, donc faut, faut, ce n'est pas à peine d'être un grand financier, les choses sont très simples, mais il faut comprendre la finance. Bon, la troisième grande question, c'est, il n'y a qu'un leader et plusieurs suiveurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas leader, mm -hmm. hein, parce que finalement, il y a une majorité de suiveurs. Ouais. Donc évidemment, il ne faut pas du tout se décourager si on est suiveur, il y a plein de trucs à faire. Donc le troisième pivot, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, si on n'est pas leader, comment est-ce qu'on se débrouille pour, euh, pour continuer à vivre En plus, selon son métier, on peut être leader dans un secteur, Enfin, on le voit dans l'automobile,
0: voilà. ils sont voilà.
1: leaders sur une marque, mais ils pas, ne pas, sont sur pas sur l'autre. Donc autres, comment est-ce qu'on se débrouille si on n'est pas leader hein, Parce que la vie même du suiveur, elle peut être très amusante. Hein. Mm -hmm. Et puis en dernier, quand vous avez pris du recul, euh, il y a des grandes familles de stratégies. Hein, et vous savez que le stratège, quand il voit un terrain, il a le coup d'œil. Donc on va vous donner le coup d'œil des grands stratèges comme Napoléon ou, qui sont capables d'un seul moment de voir quel est l'état du champ de bataille et en fonction de ça, quelle est la stratégie à prendre. Voilà. Donc c'est les quatre piliers qu'on va essayer de faire dans les, dans les deux émissions euh, euh, qui viennent.
0: Alors, euh, donc, on va en parler de deux aujourd'hui. Et justement, le, la première qui est importante, c'est la coupe d'expérience. Voilà, voilà. Et ça, euh, alors, je sais qu'à chaque fois qu'on se voit, on me dit toujours... Mais, tous ceux ouais. qui parlent d'économie, tout ça, ils ne parlent pas assez de la courbe d'expérience. Alors... Une fois qu'on fait vraiment ces calculs sur la courbe d'expérience, on peut prévoir, mais je vous souviens, on avait même prévu des billets d'avion.
1: Les billets d'avion, euh, les prix euh, d'avion, les prix à... des microprocesseurs, les tarifs de téléphone, on peut les prévoir. Oui, oui, Alors justement, on va regarder la première slide. Il y a, autour de tout ce qu'on vous raconte, il y a une vraie révolution intellectuelle. Mm -hmm. hein. Et cette première révolution, c'est la courbe d'expérience. Donc C'est Bruce Anderson, qui est le fondateur du BCG, qui a inventé ça il y a 50 ans c'est encore très peu passé dans le domaine de public l'éducation n'a pas encore pris, les professeurs n'ont pas pris ça, mm -hmm. c'est fondamental et alors on a plein de fans et là où on voit les jeunes générations, elles voient bien qu'il y a un truc révolutionnaire dans nos émissions et il m'abreuve de, de courbes en disant mm -hmm. M. Fontanet alors là je veux rendre hommage, ce sont les fans de l'émission et ils ont fait une courbe d'expérience sur euh, les batteries les batteries qu'on met dans les voitures, oui. les batteries électriques, vous voyez. Mm -hmm. <coughs> alors c'est un très gros bon travail. Alors j'ai fait vérifier, elle est bonne la courbe d'expérience. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris une vingtaine d'années. Donc c'est tous les petits points. Et vous voyez qu'ils ont pris les vingtaines d'années. Qu'est-ce qu'ils ont fait Donc ils, ils ont on... mis en ordonnée, ils ont mis les prix, les, les prix par kilowatt, par kilowattheure. Hein. Mm -hmm. Hein? Et puis, le, le, en abscisse, c'est le parc de toutes les batteries qui ont été mises. C'est la production cumulée de toutes les batteries. Et donc, ben, vous voyez, le truc phénoménal, c'est que vous avez une, un comportement extrêmement régulier, des prix, sur très longue durée, quand on utilise cette fameuse courbe d'expérience. Mm -hmm. Vous voyez Et alors, je me suis dit, bon, ben, j'ai fait vérifier et la courbe, elle est bien faite. Donc, bravo à tous nos, à tous nos fans et aux élèves. Alors, simplement, voir quelle est la pente. Vous savez que la courbe d'expérience, elle a une pente. Vous savez que la pente, c'est de combien on baisse les prix par doublement. Mmh. Alors, pour simplifier les choses, il y a eu 20 ans et les prix ont été divisés par 80. Donc, donc diviser les prix par 80, on, on, est, on, un est, vrai on est dans l'exemple de la batterie électrique. Hein. La batterie électrique, hein, d'accord, depuis 20 ans. Et en fait, la puissance, donc la, le cumul de la production, ça a été multiplié par un million. Donc, la division des prix par 80, vous allez voir, c'est exactement euh, explicable par la multiplication de la puissance par, par un million. Alors Je vous rappelle ce c'est une pente de courbe d'expérience. C'est qu'une pente, c'est... Une pente à 80%, c'est qu'on baisse de 20% par doublement. D'accord. Alors, quand vous avez un million, c'est 2 fois 80. 2, 4, 8, 16, en 2, vous le faites 20 fois. Hein, donc, quand vous doublez, d'accord, vous arrivez à... Et quand vous faites 0,8... 20 fois une baisse de 20%. Vous voyez, quand vous faites 20 fois 20%, vous obtenez 0,012. C'est exactement 1 sur 80. Donc, là, vous avez une pente d'expérience à 80. Hein. Le million, c'est 20 doublement. Et les, et les baisses de prix, euh, la, la division de, par 80, c'est exactement... Donc, c'est comme ça qu'on explique le prix. prix. on peut dire qu'elle va continuer à baisser. Vous voyez, si ça continue à décupler dans les dans les 6-7 ans qui viennent, mm -hmm. en gros, les prix vont être divisés par deux. Parce que est ça qui est... Est
0: dans... je, je rappelle juste, parce qu'on se doute hein, que le prix de la batterie au fil parce qu'on va en produire davantage, parce voilà. qu'on va améliorer les technologies, on va être plus performant, le prix va baisser. Par contre, là, ce qui est intéressant avec la coupe d'expérience, c'est qu'on peut évaluer le prix. Et voilà. On peut savoir, on peut qui, savoir va, en gros, qui, voilà,
1: qui va être divisé par deux. En gros, vous voyez, si ça continue à croître à la même vitesse, dans 5 ans, ça devrait être divisé par deux. Donc, ça donne beaucoup de, de poids à l'idée que les voitures vont avoir euh, hybrides ou électriques euh, il est sûr que ça va croître.
0: Alors, euh, justement, là, on a le, le prix, euh, voilà. le prix de la batterie, a compris. mais
1: on va voir le lien avec le coût. Le coût, alors évidemment, si les prix descendent, donc on n'a pas le temps, ceux qui veulent voir reprennent toutes les courbes, mm -hmm. les, les cours qu'on a fait dans le passé. Mais en gros, les prix, euh, les coûts ne peuvent pas descendre de façon différente des prix parce que si les coûts descendent beaucoup plus vite, ça fait des marges énormes et les prix descendent à cause de la concurrence. Et si les coûts, descendent moins vite que les prix, ben à un moment tout le monde perd de l'argent. Mm -hmm. Donc forcément, sur le long terme, les coûts des batteries, ils ont fait les mêmes, les, les mêmes, les mêmes, les mêmes comportement que les prix. Donc mm -hmm. les coûts ont énormément descendu. Et ça, ce,
0: ce, ce côté parallèle entre les coûts et les prix, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours... Il faut toujours, euh, il faut toujours euh, revenir dessus. C'est euh, un, phénomène,
1: un phénomène très simple. Les coûts, en gros, et les prix sont, sont parallèles. Sinon, l'économie ne tient pas. Mm -hmm. voilà. Donc, ça veut dire que comme les prix ont baissé, c'est que les coûts ont baissé. Donc, chapeau à tous les industriels qui ont fait un boulot phénoménal. Hein. Et et alors on peut dire bravo. Et alors, les conséquences de tout alors, ça, ça, va être alors quoi Alors, il y a une conséquence qui est très contre-intuitive, et ça, c'est encore pour toute l'économie. Et si vous voulez, je vois s'il y a tant de gens qui suivent, et surtout des jeunes générations, s'ils si se rendent compte qu'il y a un truc qui est vrai là-dedans. Mm -hmm. ben, la conséquence qui est un peu terrible, c'est que tous les concurrents n'ont pas les mêmes coûts. C'est-à-dire qu'évidemment, ils descendent des courbes dexpérience coût, et ceux qui ont accumulé le plus d'expérience ont des coûts plus bas que ceux qui en ont moins. Mm -hmm. Donc, c'est la deuxième, une conséquence assez grave, c'est que tous les concurrents n'ont pas les mêmes coûts. Hein, on peut croire dans l'industrie que tout le monde a le même coût, ouais. pas du tout. Il y a des gros écarts de coûts entre concurrents. Et c'est ça l'origine de la stratégie. Hein, parce que, puisque bah, les prix, c'est le même pour tout le monde, bah, les marges ne sont pas les mêmes pour tous les concurrents. Donc ça, c'est une conséquence capitale de la courbe d'expérience mmh. et elle est fondamentale pour l'analyse économique. C'est que dans une industrie, ben, les concurrents n'ont pas les mêmes coûts. En gros, les leaders, ils sont en bas de courbe d'expérience, ils ont des grosses marges et les suiveurs... Qui ont moins d'expérience ont des coûts, ont des coûts euh, plus élevés.
0: Et là-dessus, j'intègre aussi, si je suis un industriel qui produit en Chine, en Inde, en... Enfin, dans des pays à bas coûts, euh, on arrive toujours à retrouver bah, cette question de concurrence.
1: Évidemment, on a évoqué, euh, Frédéric, tous ces sujets de délocalisation dans mm -hmm. des émissions. oui. Précédentes, allez les voir, mais il est évident qu'un euh, des éléments de la baisse de coûts, c'est aussi utiliser les, les concepts de délocalisation, mmh. hein, puisque c'est un fait que les salaires sont tellement différents, qu'évidemment, il faut parfois les se loger dans des, dans des domaines où les salaires sont moins bas. Hein. Donc, c'est un effet d'expérience, hein, mais qui est ouvert à tous les concurrents hein, entre nous, hein. bien Alors, sûr. Alors, les, les
0: coûts sont différents, les prix, euh,
1: les prix sont les mêmes, les marges diffèrent, mais est-ce que vous avez quelques exemples, quelques preuves, justement Oui, alors, écoutez, ai, je vous en ai mis une très simple, c'est euh, une preuve, là, c'est un ancien du BCG, il s'appelle Estin, hein. alors, il, a, il a un cabinet aussi, et il mmh. est passionné par tout ça, et donc là, c'est un graphique qu'il a fait très récent, il s'est amusé à prendre les, les, les biens de grande consommation, et il a calculé, donc oui, en abscisse, il met les parts de marché des produits de grande consommation par continent parce qu'en général, la concurrence, elle est continentale. Il met les rentabilités et regardez, les rentabilités sont complètement corrélées avec les parts de marché. Quand vous avez les 40-50% de parts de marché, bah, vous avez des rentabilités de 40%. Quoi, hein. Et quand vous avez une toute petite part de marché, bah, vous n'avez pas de rentabilité. Donc là, c'est une preuve. Alors, bien sûr, les points ne sont pas alignés mmh. parce qu'on est dans la vraie vie. Mais là, c'est une preuve écrasante de la valeur de la part de marché. Hein. Et que
0: donc, euh, si on n'a pas une part de marché suffisante. Si on ne voilà. voit pas comment au bout d'un certain nombre d'années, qu'on ne voit pas cette part de marché évoluer, on l'est
1: mal barré. Vaut, hein, mieux, vaut mieux chercher avant. Alors sortir. on expliquera la prochaine mission comment on s'en prend. Si on n'est pas leader, qu'est-ce qu'on fait mm. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est si ce truc est si précieux, comment est-ce qu'on l'acquiert oui. Comment est-ce qu'on acquiert un par-marché hein Donc ça, c'est la prochaine slide qui va venir. Alors, je vais dire, Frédéric, c'est la deuxième... Alors, attendez. Oui, effectivement. Non, les... non, oui, parce que moi, j'avais une question aussi sur... Est-ce est que c'est est est -ce est... oui, oui. est -ce est vrai pour tous les métiers Voilà. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui. Allez voir les émissions précédentes qui expliquent. Mais c'est vrai pour tous les métiers. Mais il y a une énorme différence. C'est que les pentes d'expérience ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans le service ou la distribution... En général, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de capital, donc mm -hmm. les pentes d'expérience ne sont pas très fortes. On va dire que c'est 10% d'écart par doublement. Si par contre, vous êtes dans le digital, dans le digital, les pentes d'expérience sont extrêmement basses. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de coût variable. Donc plus vous produisez, les prix s'effondrent avec ouais. le volume, vous voyez Et dans l'industrie, c'est intermédiaire. Donc les courbes, courbes d'expérience, ça marche partout, mais évidemment, dans le net, le phénomène est beaucoup plus dur, et c'est mm -hmm. pour ça que vous avez des concentrations gigantesques comme Google, euh, voyez, euh, oui. Facebook, c'est parce qu'on est dans des business à courbe d'expérience répandue. Hein. Alors que dans l'industrie, c'est plus tranquille, et dans le service, vous avez raisonnement. Et, et alors, parce que Moi, c'est des sujets que je suis régulièrement sur bien la transformation sûr.
0: numérique des entreprises. Le digital, maintenant, est de plus en plus dans l'industrie. Ah ben, le sûr. digital est, évidemment, de plus en plus dans le service.
1: Est-ce oui.
0: est que ça veut dire que les, ben, le digital va
1: attirer ses courbes vers le... Frédéric, vous avez entièrement raison. Il est sûr que si on intègre, on intègre des bouts de digital dans la distribution et dans le service, ça va baisser les pentes. Ouais. Parce qu'il va y avoir une dimension de valeur ajoutée avec des pentes très fortes. Vous voyez, vous voyez le truc Donc, c'est sûr que le digital... À, à, à rabaisser les cours d'expérience. Vous avez entièrement raison. Hein. Ça c'est donc c'est redoutable aussi. Hein. Ça veut dire qu'on peut pas s'amuser à faire du service sans, sans être bon en digital. Mm -hmm. Donc toute l'économie elle est complètement bouleversée par ce par ce digital. Mais vous vous avez entièrement raison.
0: Et alors euh, question aussi euh, comment on devient un leader justement Parce qu'aujourd'hui, alors on parlait du digital, souvent c'est les premiers qui voilà. sont arrivés là, qui ont réussi à, à être
1: leader et à le rester. À le rester, il faut rester. rester c'est ça, mais justement là... Alors, vous avez compris que le truc est super simple, c'est qu'il faut évidemment, arriver à être en bas de la compte d'expérience, mm -hmm. donc il faut croître plus vite. Donc c'est là que la finance va arriver parce que la croissance et l'investissement D'ailleurs,
0: j'invite vraiment tout le monde à regarder les, les replays qu'on avait fait à l'époque. On, on prenait une basse
1: 100 sur un chiffre d'affaires. on va le faire et tout en, ça, en oui. rappel. Alors, le deuxième invention fondamentale du BCG, c'est l'idée qu'il y a un parallélisme entre le chiffre d'affaires et l'investissement. Si vous voulez faire des voitures, il faut des usines et des stocks. Si vous faites deux fois plus de voitures, il faut deux fois plus de voitures et deux fois plus de stock. Mmh. Donc, il y a un parallélisme entre le chiffre d'affaires et l'investissement. C'est tellement simple qu'on a honte de le dire. Beaucoup de gens le contestent, ils ont entièrement tort. On a démontré, et on l'a vu dans les anciennes émissions, c'est parallèle. Alors ça, ça a une conséquence absolument fondamentale, que va montrer la slide suivante.
0: Oui, mais, mais euh, Je reviens juste à un instant là-dessus. On a vu ces derniers jours des... Euh, je reprends l'exemple des, 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 des licornes, des futures grandes entreprises françaises, on l'espère pour elles, elles Elles, elles ont des levées de fonds très fortes, ouais. et pour vous, c'est là, bah, c'est justement bah ça oui.
1: Alors, on va venir, effectivement, la levée de fonds elles vont est arriver. une des formes dans lesquelles on injecte de l'entreprise pour la faire croître plus vite. Mm -hmm. Alors, justement, vous avez raison, ce mécanisme, on va le décortiquer parce qu'il est essentiel de le on va commencer par l'économie traditionnelle et puis après, on dira un petit mot sur, sûr, sur ça, les levées de fonds. Hein. Alors, alors, alors voilà, alors, le, le premier clé. Alors, c'est tellement simple qu'on euh, a presque du mal à raconter, mais encore faut-il le dire. Là, j'ai pris donc un exemple d'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 100 et qui a un investissement de 100. D'accord Donc, sa rotation d'actifs, c'est 1. Hein. Bon, elle gagne 20 de résultats, elle ne paye pas de dividendes, elle réinvestit 20. Les 20 qu'elle a rajoutés se mettent aux 120 d'actifs elle fait 126 d'affaires. Mm -hmm. L'année suivante, elle fait 24. Pas de dividendes. Elle réinvestit 24 dans les actifs. Et vous voyez qu'elle a une croissance. Donc, la croissance de l'entreprise, c'est 20 hein, puisque les actifs, c'est ah, 100. Oui. Et, 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 et sa rentabilité, c'est 20. Donc, quand vous avez une entreprise et qu'on ne sort pas d'argent, la vitesse de l'entreprise, c'est sa rentabilité. Prenons maintenant le cas d'une entreprise dans laquelle l'actionnaire, c'est la même boîte, mais l'actionnaire est différent. L'actionnaire veut un dividende de 10 de 50%. Alors, vous voyez, on découle le mécanisme, il a un résultat de 20, il y a un dividende de 10 qui sort oui. de l'entreprise, oui. il ne laisse dans l'entreprise que 10, donc l'entreprise, il rajoute 10 à 100, il fait 110. Donc, quand vous prenez la moitié du bénéfice en dividende, à ce moment-là, vous divisez par deux la croissance de l'entreprise. Uh -huh. Vous voyez Donc, il y a un lien entre la rentabilité, la croissance et les flux. Voilà. Donc ça, c'est un cas dans lequel on tire. Hein Alors, évidemment, vous évoquez le système de levée de fonds. Oui, là, là. c'est un cas complètement différent. C'est le cas dans lequel on injecte de l'argent dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe sur la croissance Alors là, je n'ai pas parlé... Euh, on fera une émission spéciale là-dessus. Mais là, on prend la slide suivante. C'est traditionnellement, et quand même pour la, pour la grande partie, l'injection de fonds se fait par de la dette. On met de la dette dans l'entreprise. Alors là, c'est exactement la même entreprise que celle qu'on avait... Hein simplement on va imaginer de la finance avec de la dette en injectant de l'argent par de la dette Alors, Vous voyez que la première entreprise donc si elle avait un bénéfice de 20 après impôt son bénéfice était 30 avant impôt hein donc elle a, elle a donc un dividende de 10, elle réinvestit 10 et elle croit, elle croit à 10% maintenant supposons qu'on a quelqu'un qui a toujours doublé l'investissement mm -hmm. par de la dette c'est-à-dire le banquier et dès qu'il met 1, le banquier met 1 alors à ce moment-là, l'entreprise a été financée, moitié dette, moitié capitaux propres. On prend la même entreprise qui gagne 30, il faut lui enlever les frais financiers, puisqu'elle prend des frais financiers. Oui. Et à ce moment-là, son bénéfice, au lieu d'être 20, il est 18 à cause des frais financiers. Mais là, elle ne paye pas de dividendes et elle met 18. Donc elle croit à 36, alors que l'autre croit à 10. Alors mmh. vous comprenez que l'entreprise qui a la chance d'avoir un actionnaire, qui est prêt à mettre du cash, alors soit il met son cash à lui. Ça, c'est du le levée de fonds. Oui. Soit il va avoir un banquier qui prête, au fond, c'est le même, il accélère l'entreprise. Et donc l'entreprise, la même entreprise, suivant la politique financière, elle peut croître à 0, à 10%, à 20% ou à 40%. Mm -hmm. Alors vous comprenez qu'en courbe d'expérience, si l'entreprise a un investisseur qui met de l'argent dedans, sous forme de dette ou de levée de fonds, ben, il descend de la courbe d'expérience.
0: Ça, ça veut dire pour vous
1: que ceux qui doivent reverser des dividendes,
0: parce qu'à un moment, il faut quand même que l'actionnaire soit, soit récompensé. Il faut vraiment attendre que l'entreprise soit leader sur son et marché. Croître sur le marché. Et ses, et ses marges suffisamment importantes. Et larguer un peu ses concurrents. C'est le seul moyen. Enfin, c'est le seul
1: moyen. C'est en tout cas. C'est bien sûr. Alors, c'est la à gestion revenir. de la finance sur, sur le cycle de vie. Oui. Hein Alors, je vais quand même dire que je suis très sensible à cette histoire d'injection, puisque moi, j'ai vécu. Toute ma vie, vie d'entrepreneur a été faite de politique financière. Il y a quand même un cas qu'il faut raconter, c'est l'histoire de Beneteau, mm -hmm. hein, qui est une preuve de ce qu'on raconte, où moi j'ai vécu, euh, rentrant dans une entreprise qui était pratiquement trois fois plus petite que le leader, c'était Beneteau, à l'époque c'était Jeannot. Jeannot avait un actionnaire, qui était un Américain d'ailleurs, qui ne voulait pas d'endettement, et qui prenait un dividende, il prenait les deux tiers en dividende, et donc bien que Jeannot ait une énorme rentabilité, il avait une toute petite croissance parce qu'il n'investissait que 8% de ses actifs. Oui. Alors que Beneteau, qui était presque trois fois plus petit, avait un actionnaire, en l'occurrence de Madame Roux, la famille, la famille Beneteau, qui non seulement ne voulait pas de dividendes, mais s'endettait un pour un. Et donc bien que plus petit, elle avait une croissance de 50%, et donc elle est devenue leader mondial. Donc hein c'est là où on comprend... Donc, quand on entend certains PDG qui acceptent de s'endetter, on se dit, mais pourquoi vont-ils s'endetter sur ces marchés eh ben, C'est pour, pour gagner la pour part gagner de marché. marché. Donc, si vous croyez à la part de marché, et si vous avez compris la rotation d'actifs, ben, il faut évidemment, euh, évidemment euh, s'endetter ou lever des fonds. Mmh. Alors, on fera une petite émission sur le lever de fonds, oui. c'est très simple. Hein. On, fera une, on, on mettra une émission sur le lever de fonds, parce que pour les nouvelles entreprises, ça joue beaucoup.
0: Hein. Donc, euh, ça, ça veut dire, ça veut dire dans, euh, dans, dans tout ça. Alors, on, on a fait des cas euh, très. Enfin, oui, on a très des concret. Cas. On a mis des chiffres ronds. On re, parce qu'il paraît vrai qu'on peut reverser toujours un petit pourcentage de dividendes. Un mais voilà. Peu, oui, oui. Et il faut, il faut vraiment. Enfin, je trouve que cet aspect de, 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 de le, la, la façon de reverser les dividendes est, est important. Alors, on va voir. On, oui. on, on, on le voit d'autant plus aujourd'hui en, en sortie de enfin en on espère en fin de pandémie
1: que beaucoup d'entreprises reversent un maximum d'évident alors que pour certaines elles feraient mieux il bah de... faut discuter alors là, on ouais. pourrait s'amuser à prendre des cas et faire des diagnostics à, mm -hmm. sur ces cas-là alors en fait c'est exactement ça si vous voulez le, le, le dernier point de la stratégie c'est qu'il faut tenir compte de l'ensemble des cycles de vie. Oui. La stratégie, c'est le long terme. Hein. Ce n'est pas s'occuper de ce qu'on fait, c'est s'occuper de ce qu'on fait demain, mais avec une perspective long terme. Mm -hmm. Donc, évidemment, le, le vrai sujet, c'est le cycle de vie de produit. Vous savez que chaque produit, en général, a un cycle de vie. Mm -hmm. hein. Donc, en général, le cycle de vie commence par une forte croissance parce que le produit ou le service remplace un autre, hein, donc on a un phénomène de substitution qui, en général, vont assez vite. C'est exactement comme des virus. Hein. Oui. Il y a les populations infectées, la population pas infectée. Donc, en général, si vous voulez, ça croît. Et quand l'entreprise s'installe son produit ou son service, on a une forte croissance. Puis à un moment donné, tout est substitué. Donc, ça commence à se stabiliser. Et puis, à un moment donné, il y a une autre technologie qui arrive, qui vous cannibalise. Oui. Il vous arrive à vous ce que vous avez fait aux autres, forcément. Et donc, en fait, quand vous prenez un signe de vie, vous êtes toujours une descente. Et c'est là que la politique financière est capitale. Quand vous êtes au tout début donc c'était le cas avec les il ne faut surtout pas payer de dividendes qui vous freinent il faut s'endetter ou lever des ou lever fonds. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, vous gagnez des parts-marchés et vous descendez plus vite la part-marché, voyez. Après, quand c'est stabilisé, bon, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de tant investir. oui même Apple, Apple, même maintenant, il a une rentabilité supérieure à sa croissance, alors qu'il croit vite. C'est pour ça qu'ils qu payent des gros dividendes ah oui. et qu'ils rachètent des actions. On, est, on vous réexpliquera tout ça. Il faut une autre émission. Hein. On vous réexpliquera tout ça. Bon, et, et à ce moment-là, on peut commencer à descendre la dette parce que l'entreprise est beaucoup plus rentable que sa croissance. Oui. Et puis, quand le marché descend, là, il faut vraiment euh, faut rendre l'argent. Donc là, il faut monter le dividende. On peut même le mettre au-delà du, au du bénéfice. Et comme vous, comme vous fermez les entreprises, bah, vous vendez les actifs et vous rendez à l'actionnaire le dividende, le, les mises de fonds qu'il a mis au départ. Vous mmh. les... comprenez Et donc tout ça, c'est complètement... L'économie, en fait, quand on regarde, ça a été divinement bien fait, hein, puisque les entreprises en croissance ont besoin d'injections, mmh. et ces injections viennent précisément des entreprises qui décroissent, qui l'envoient. Donc quand on connaît l'économie concurrentielle, c'est as pleuré tellement c'est beau, voilà. Ouais, non, Allez. Mais encore, faut-il comprendre
0: et oui, et Il faut comprendre. Et, il faut, et justement, et pour le rester, ce, 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 ce leader,
1: c'est euh, ah bah Surtout ça. pour le rester, Frédéric, vous avez raison, il faut surtout éviter de monter les dividendes trop tôt. Qu'est-ce qui a coulé, Jeannot C'est que dans la période, vous voyez, où Beneteau n'avait pas de dividendes et s'endettait, Jeannot avait considéré que la partie était gagnée alors c'est il y a un cas génial c'est des, des guerres de Napoléon vous savez, mm -hmm. il y a, a Maringot qui est une bataille extraordinaire dans laquelle c'est l'Autrichien qui gagnait en milieu de bataille il dit c'est gagné il se tire et donc il a perdu donc mais ce qui s'est passé c'est que l'entreprise a commencé à, à verser un dividende trop, trop tôt et c'est comme Napoléon il en a profité mm -hmm. donc le jugement est capital et ça c'est le jugement sur la vitesse du marché si vous, vous, vous croyez que votre marché ne croit plus alors qu'il croit bêtise stratégique capitale donc dans la stratégie et derrière toutes ces histoires de cycle de vie vous avez toute la connaissance du marché savoir où vont les concurrents et normalement si vous voulez, un concurrent quand vous êtes leader, c'est ça qui est très difficile vous êtes vous voyez tout marche bien tout va bien, vous progressez. il faut regarder que les concurrents ne croissent pas plus vite mm -hmm. et c'est simplement quand le marché est vraiment stable qu'on contrôle tous les concurrents qu'on sait, à ce moment là donc ça, c'est le pif de, du stratège oui. qui est capable de juger, de juger la situation correctement. Et
0: c'est le, le, le pif du stratège, puis aussi la, la façon dont il va regarder les données. C'est-à-dire S'il oui. voit que ses concurrents ne relâchent pas de dividendes, voilà.
1: ça doit peut-être le, le titiller quelque part. Absolument. Alors, alors vous avez entièrement raison, là on pourrait faire aussi des de oui. pour là-dessus, c'est que l'info est capitale. Quand vous regardez les grands stratèges on va parler, mettons, des gens qu'on connaît, mettons des gars comme Jules César mmh. ou Napoléon, c'est des gens qui étaient obsédés par l'information. Et, et c'est l'information, c'est le renseignement sur le terrain qui est l'élément clé qui vous permet de, de vous débrouiller. Donc tout ça, ça a l'air simple parce qu'on met des graphiques mmh. et c'est en fait super compliqué. Décider qu'un marché maintenant est stabilisé, Là, vous savez, ça demande beaucoup de pif parce qu'il oui. y a des tas de sous-créneaux qui peuvent partir. Voyez Alors vous dites, ah ben c'est pas, pas mon marché. Et vous parlez, c'est dans votre marché, il y a un petit concurrent qui croit, et puis cinq ans plus tard, il vous rattrape. Donc toutes ces choses-là, ça a l'air simple quand on le met sur un mm -hmm. dessin. En fait, c'est hyper compliqué. Et vous avez raison, c'est le data, la connaissance des concurrents la connaissance et moi personnellement je me passais mon temps à savoir les chiffres d'affaires des concurrents j'avais les yeux rivés sur les comptes de mes concurrents
0: que, que l'on va redécouper ensuite par segments vous regardez alors après euh, si, si on regarde bah, l'époque où vous étiez président des CILOR, voilà, il y a des, euh, des secteurs selon les types de verre selon les, ah ben, les, les segments géographiques il faut redécouper
1: ensuite tout il ça il fallait en permanence parce que les changements technologiques si vous voulez vous rechangez complètement le, le terrain concurrentiel. Donc, il y a des, des vers qui descendent, il y a des verres qui montent. Ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble du marché. Il faut bien vérifier d'être toujours sur les sous-crénaux qui croissent. Mmh. Hein, parce que si jamais vous, vous lâchez, bah, c'est votre marché qui tombe. Donc, derrière, si vous voulez, ces concepts assez simples de, de stratégie et qu'un graphique peut vous montrer, il y a un travail quotidien. Hein. Et alors, moi, je sais que le grand conseil que j'ai toujours donné, c'est regarder les concurrents. Personnellement, on a dit au départ, qu'est-ce que la stratégie C'est l'art de se débrouiller contre des concurrents. Je vais vous dire, je me suis fait guider par les concurrents. Étais, les études de marché, ça m'intéressait, mais moyennement. Avoir le chiffre d'affaires de tous les concurrents, parce que quand un concurrent a trouvé un créneau, qu'est-ce qu'il fait Il croit toute vitesse. Mmh, Donc sa vitesse et le signe qu'un truc se passe. Mmh. Donc, à ce moment-là, vous allez tout de suite voir ce qu'il fait, et vous découvrez le poteau rose. Mmh. Donc, personnellement, je crois que la, 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 la stratégie, c'est l'art de comprendre son concurrent. Ça amène beaucoup d'humilité, parce que quand les concurrents sont bons, ils vous remettent en cause tous les matins, et puis c'est aussi un magnifique renseignement sur l'état du marché. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une discipline très complète. C'est hein. ce qu'on
0: retiendra, et d'ailleurs, on a, on a d'excellents exemples hein, de, de, de vécu, euh, justement, dans votre dans votre parcours de, de dirigeant, autour de, de l'analyse des, des concurrents, et c'est à voir en replay. N'hésitez hein. pas à aller voir ces BFM Stratégie en replay. Merci, Xavier bon Fontaine. Merci beaucoup, allez. On se retrouve pour une prochaine émission. On va poursuivre encore de revisiter un peu ces fondamentaux de la stratégie. Et puis, on aura d'ailleurs... N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des questions. Oui. Voilà, sur des, euh, des points d'actualité parfois euh, les ah compagnies oui. aériennes pourquoi la batterie électrique pourquoi euh, tel ou tel qui rembourse
1: ces 100 milliards pour rembourser pourquoi non, Est que est euh, on essaiera
0: de vous apporter des réponses avec Xavier allez à très bientôt pour un nouveau, une nouvelle session de BFM stratégie
1: BFM stratégie sur BFM business